0: 阿里无情，敲响警钟长鸣。梁辉说法，梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫《上海美女高管外逃始末》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一二年那天。泛鑫保险公司总经理陈怡和几个年轻下属喝茶闲聊时，有个碎嘴的90后女员工说了一句：“昨晚我回来取包的时候，又见到王总和秦总在办公室商量事儿。”其他同事赶紧向着使眼色，他吐了下舌头，连忙低头喝茶。所有这一切都没逃过陈怡的眼睛，他强装镇静，其实早已心乱如麻。因为下属嘴里所说的王总公司高级顾问王永水，不仅是陈怡以年薪一百万从另一九七九年出生的陈怡是上海市长宁区人，还在他念小学时父母就离异了，此后陈怡随母亲生活。一九九八年中专毕业的陈怡先活在几家小公司就职，见那些比自己大不了多少的女白领经常出入高档场所。陈怡在羡慕之余，一边工作赚钱，一边自修大学文凭，一边在机会来临时自己能有效把握住。2003年，保险业进入黄金发展时期，陈怡果断从原公司辞职，而后应聘进太平洋安泰人寿，成为一名保险代理人。进入公司后，陈怡凭着自己的聪明与勤奋。很快，在员工一两百人的公司里，将业绩做到了前十名，月薪突破万元，跻身上海白领阶层。2004年，公司新招了一批员工，秦妍希就是其中之一。陈毅发现，这名从澳大利亚留学回来、比自己小两岁的女孩，性格十分开朗，做事麻利。年底，在公司表彰的前十名优秀员工里，秦延熙赫然在列。陈怡发现，秦延熙与自己的很多理念不谋而合，都认为产销分离是保险行业的必然趋势，都认为中高端客户市场是一个优秀业务员应主攻的方向等等。据后来与他们一起创建泛星公司的罗军回忆。陈怡与秦妍希经常出双入对，在旁人眼里，他俩就是一对亲密无间的闺蜜。事实上，在亲密的表象下，两人在暗中较劲。有一段时间，陈怡一直占据着业绩排名前列的位置。可2005年7月，公司公布年终业绩排行榜时，秦妍希却排在了陈怡前面。据同事苏雪平回忆。下半年，陈怡加班次数明显增多，酷热难当的夏天，同事们常常见到陈怡汗流浃背地从外面走进公司，显然是从外面拜访客户刚回来。半年后，陈怡重新排在了秦延熙之前。2006年5月，陈怡升职，有同事认为陈怡会不会借机公报私仇？但令人诧异的是，陈怡不仅没有这样做，反而在大事小事上格外关照秦言希。2009年末，陈怡从太平洋安康人寿辞职，而后加盟泛鑫保险代理公司。陈怡加盟泛鑫不久，便将秦言希也拉了过去。好姐妹在新的公司并肩作战，很快又双双成为业务尖子。2010年7月，由陈怡实际控制的范信江苏营业部注册成立。2 0 1 1年，陈怡联手秦言希将范信的全部股权收购过来。公司大事由陈怡与秦言希两人说了算。2011年底，陈怡让秦言希到自己办公室去。秦言希进办公室后，发现室内多了一个戴眼镜的中年男子。陈怡笑着向秦言希介绍。这是王总，王永水，保险公司的总经理助理。王总在行业内浸染数十年，我决定正式聘请他出任我们公司的常务副总。事实上，陈怡早在一年多前就已经认识了王永水。1965年出生的王永水已从事保险业二十多年，他精湛的业务水平令陈怡折服，而他儒雅的风度更是令陈怡着迷。已经30岁出头的陈怡，因一心扑在事业上，错过了很多姻缘，至今单身。王永水的出现唤醒了他沉睡已久的爱情。陈怡知道王永水有妻子和女儿，但他觉得他需要为真爱一搏，邀请王永水加盟范星公司，期待他在公司的转型方面做点事情是一个因素。另一个因素呢？就是希望能够近水楼台先得月，俘虏才子之心。案发后，记者在看守所采访陈怡时，就他与王永水、秦延熙三人之间微妙关系进行了询问，同时对当初与他们一起创业的几个同事进行了深入采访。陈怡与秦延熙这两名美女高管与中年精英男王永水之间的关系脉络逐渐变得清晰起来。从2012年6月底开始，无论是外出洽谈项目，还是内部交流事务，陈怡随时都将王永水带在身边。终于有一天，他俩突破了底线，随后两人的恋情处于公开化的状态，公司员工对此经常私下议论。精明的陈怡面对大家的议论，表现得若无其事。其他人倒也无所谓，受震撼最大的应是秦言希。从相关办案人员那里，记者了解到，比陈怡小两岁的秦妍希和陈怡一样，也是年过三十岁依然单身。在一段时间内，秦妍希和王永水走得很近，在旁人看来确实有点暧昧。在感情问题上，秦妍希没有理由与陈怡闹，但在事业上，秦妍希开始了报复。两个闺蜜冷战一段时间后约定。此后，陈怡负责公司全局，平常主抓行政事务，而秦延熙则负责销售等经营性项目。陈王恋情公开后，引起了王永水妻子的愤怒。王永水的妻子闻讯后，先是跑到范新公司大闹。事先得知消息的陈怡与王永水提前躲开了，但如此一闹，影响极坏。陈怡后来向记者坦诚。他自觉有愧于王永水的妻子，所以不管王妻怎么闹，他也不会介意。因大量精力用在了感情上，陈毅打理公司的时间明显减少，真的只能放手让秦延熙操作。违规的长险短做，正是在那段时期达到了疯狂的程度。据上海市检察院第一分院指控，泛新保险代理有限公司。把二十年期的寿险包装成一到三年期、年收益率百分之十的理财产品，以此吸引投资人。据了解，上海徐汇区张先生通过范鑫签订了一份年缴十五万的二十年期两全保险合同，同时范鑫代理人还与他签订了一份协议，约定一年后返还十五万元本金和百分之八的年化收益。张先生说，他投资的目的在短期理财，如果不是范鑫代理人承诺一年即可还本付息，他不会买这份长期保险。在高额投资收益的诱惑下，范鑫快速聚拢了大量投保人或投资人，收取保费13亿多元，套取10亿多元。大量高额保单使范鑫业务快速上升。获得了较一般中介更高的代理手续费，这些手续费被公司用于给付客户的理财收益，以及购买新的保单，同时继续套取高佣金。短期理财到期后，泛新公司就面临着支付本息的巨大压力。在短时间内，如果没有足够的新客户补充上来，或者没有新项目进行造血，那么资金链断裂。就成为迟早的事情。2013年1月，秦延熙向陈怡提出辞呈，将股权转让，此后离开了公司。表面上看，陈怡在事业、感情上均战胜了秦延熙，但实际上，只有陈怡内心最清楚，胜利荣光的背后，公司已经危机四伏，而他则如履薄冰，感觉自己跌落深渊是迟早的事。2013年6月的一个晚上，公司其他员工都已经下班，陈怡面容憔悴地坐在办公室里，王永水则坐在一边，不停地翻看手中的笔记本电脑，这里存储着公司整个财务运行数据。看着看着，王永水的额头开始冒汗，他告诉陈怡：“到目前为止，公司已亏空巨大。”陈怡嘴唇哆嗦着说：“还有补救办法没有？”比如引进风险投资，王永水摇了摇头，喃喃地说：“很难，没有一半以上的获利把握，风投是不会出手的。”哎，让我再想想，想想。陈怡脸色惨白，他依偎在王永水身边说道：“你一定要想出办法来，为了公司，为了我俩的将来。”对了，你和你那位的手续办得怎么样了？我请了律师，专门和他再谈，你就别再催我了，行吗？一向温和的王雄水不禁有些恼怒。据案发后，他向警方供述：，自从与陈怡突破底线后，他既后悔又惶恐。后悔的是自己做了对不起妻子的事情，惶恐的是随着对公司了解的加深，他逐渐发现了端倪。范新公司将长期保险产品变更为短期理财产品的做法，完全是无视保险法规的危险游戏。自己当初享受着周旋在这两名美女高管之间的感觉，竟对这一切没有早点察觉。但发现真相后，自己不仅已深度介入公司的运作之中，更关键的是与陈怡已公开恋情，他只有硬着头皮扛下去。与此同时，陈怡一边敦促王永水尽快找到脱困之策，一边四处寻求风险投资，但他的努力无济于事。而王永水也被公司事务与离婚官司恼得焦头烂额，他与陈怡的恋情也出现了危机。在这样的情况下，陈怡萌生了带着王永水外逃的想法。这里有情与法的冲突。2013年7月初，陈怡将外逃的想法告诉了王永水，并要求他随自己一并出逃。王永水听完之后陷入沉默之中。7月5号，陈怡在网上联系上了一名专门从事移民的香港人阿斌，请他代办外逃的各项手续。他们就出境的国家和费用进行了商谈，最后决定出境的目的地为太平洋上一个岛国瓦努阿图。随后，陈怡将公司账上的五千万元悉数转入自己私人账户，而后在阿斌的帮助下，通过地下钱庄汇入香港一家银行。七月中旬，阿斌来到上海，将瓦努阿图的身份证明交到了陈怡的手上。办完这些后，陈怡支付了阿斌一笔钱作为前期酬劳。七月二十四号，陈怡和王永水接到阿斌的通知后。带着几大箱行李来到了浦东国际机场。为了不让母亲担心，陈怡并没将外逃计划告诉母亲，只是称自己要出国办事。因女儿经常出国，陈母也没在意。而王永水则瞒着家人。按计划，他们先从上海飞到韩国，再从韩国转机至斐济，最后从斐济飞往目的地瓦努阿图。如此迂回的目的是为了逃避中国警方的追捕。七月二十九日，陈怡与王永水到达了斐济。按阿斌的计划，陈怡他们要在斐济等待几天，而后再登机飞往瓦努阿图。在斐济等候通知的几天时间里，尽管两人每天沐浴在阳光下，却根本无心欣赏这个热带岛国的旖旎风光，整日处在一种惶惶不安的状态之中。陈怡与王永水的担忧是有道理的。他们出逃不久 ，2013 年8月10号，一条泛新保险中介公司美女高管携巨款外逃的消息赫然出现在网上，并引起轩然大波。8月15号，上海市公安局经侦总队在公安部的统一指挥下，向全球100多个国家发出了红色通缉令。2013年8月19号上午8点多。已经在斐济等了十几天的陈一和王永水拿着行李，正准备登机前往瓦努阿图。陈一首先通过海关的查验，轮到排在陈一身后的王永水时，斐济海关人员在查看他的护照后，随即说：“对不起，你的护照有问题，我们需要做进一步的查验。”说完，斐济海关人员就将王永水挡在出关的门口。陈一已经觉察到了什么。可他却下意识地折返回来，陪同王永水等待护照的查验。几个小时后，几名中国警官来到机场海关，向陈怡与王永水出示证件后，在机场警方的配合下，将陈怡与王永水控制，并带上飞回中国的航班。陈怡通过地下钱庄转移的五千万元被警方全数追回。在陈怡与王永水归案之后，秦延熙。也被警方刑拘，另案处理。据上海市金侦总队相关办人员介绍，陈一归案之后，如实向警方供述了自己的犯罪事实。令人唏嘘的是，陈一将长嫌短做的责任更多的归结于秦延熙。在接受记者采访时，他这样说：“我只能说这件事情，大家肯定都是有责任的。虽然始作俑者是秦延熙，一些想法也是他。”但我不会把责任全部推脱给他，我只觉得责任是共同的，毕竟公司是一起的。他说话的风格跟我完全是不一样的。一般来说，他有他的性格魅力，他会有一些凝聚力，会一些煽动能力、鼓动能力。他给人的第一感觉是豪爽的、夸夸其谈的，但是他也有一个特性，是我后期对他不太认同的，那就是说的话过于夸张，甚至有一些。不是事实的东西。在对秦延熙贬损的同时，陈怡却在毫无保留地替恋人王永水开脱。陈怡称，王永水知道出逃之前才获悉公司的真实的运营模式，所以王永水被连累的成分更多一些。二零一五年二月十一号。上海市第一中级人民法院就上海泛新保险代理有限公司实际控制人兼总经理陈怡、公司高级管理人员王永水集资诈骗一案进行一审公开宣判。被告人陈怡因集资诈骗罪被判处死刑，缓期两年执行；王永水被判处无期徒刑。法院宣判后，被告人陈怡、王永水未当庭提起上诉。陈怡由一名身价千万的美女高管沦为阶下囚的悲剧，令人深思。事业也好，感情也罢，都需要通过正当途径，淡定的追求，理性的获取。急急火火，甚至不择手段的去追求，其结果只能是人财两空，还会葬送自己一生。好故事说到这儿就告一段落。在今天这个故事里啊，陈怡和王永水最后以集资诈骗罪认定，分别被判处死刑缓期执行和无期徒刑。根据我国刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。第一百九十九条规定，犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。根据我国的司法解释，单位进行集资诈骗，数额在500万元以上，应当认定为数额特别巨大。陈怡控制的上海泛鑫保险代理有限公司已经诈骗至少5000万。足以认定数额特别巨大，且给人民利益也造成了特别重大的损失。在这个案件中，陈怡和王永水在发现公司账目上资金不能支付高额利息时，选择卷款外逃，且在卖保险业务时违规了保险法规定长险短做。根据司法解释，可以认定为以非法占有为目的。最终，陈一和王永水被判处死缓和无期的刑罚，也是罪罚相当的。至于秦延希，故事中给出的信息较少，不知道实际案件中的证据情况如何，很难断定他是否也涉嫌集资诈骗。但秦延希违规长险短做，也是触犯了法律。文中也提到他被另案处理，最终也难逃法律的处罚。这个故事中的三个主人公都是有能力、有本事的人。陈怡和秦言希头脑精明，工作努力，优雅美丽，实在犯不着为一个已婚的男人火拼。尤其是陈怡为追求所谓的真爱，不惜做小三，破坏别人的家庭，实在是需要谴责的。然而，这样一个女子也有值得世人可怜的地方，她在最后还在将罪责往自己身上揽。尽量的为自己的情郎开脱，然而这个情郎并非对陈怡有情有义，对自己的妻子更是别提情义了，实在是一个自私的人。作为一个有家室的男人，王永水刚开始陶醉于两名美女高管对自己的争夺中，之后与陈怡突破底线后，他享受了这段特殊关系带来的红利。当他发现公司财务的危机时，他是后悔的。无奈已深陷其中，最后只能跟陈怡一起出逃。没想到中国的警方如此迅速，两人被双双抓获。三个精英就这样葬送了自己的一生，实在可惜、可叹又可悲。好，感谢闸北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉。后期制作：王文琪，监制：赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。